0: terceira via não decola. Por quê? A fratura política na burguesia brasileira é a mais importante desde o fim da ditadura nos anos 80. Isso é algo imenso. As eleições de 2022 serão diferentes pela máxima gravidade de tudo o que ocorreu nos últimos 35 anos, e seu desenlace é neste momento ainda imprevisível. Quem se deixa embriagar pelas pesquisas que indicam uma provável vitória de Lula comete o mais grave entre os erros impressionistas, o facilismo. Subestimar Bolsonaro pode vir a ser fatal, mas é verdade que se abriu uma brecha na classe dominante, a grave divisão burguesa é um fator enorme. Ela só aconteceu porque o governo Bolsonaro provocou um cataclismo. O custo do negacionismo foi terrível. A banalização da barbárie por um governo genocida que trabalhou pela aceleração do contágio da pandemia, perseguindo aquilo que os epidemiologistas consideram a imunidade coletiva, resultou em uma tragédia humanitária. Bolsonaro foi longe demais, mesmo para os padrões selvagens da superexploração que prevalecem no Brasil. O elemento mais intrigante da conjuntura deste trimestre final de 2021 é, portanto, o imbróglio da incerteza ou indefinição da chamada terceira via contra Bolsonaro e contra Lula. Afinal, essa candidatura é a aposta prioritária do núcleo central da fração mais poderosa da burguesia. Estamos, portanto, diante de uma crise de direção da classe dominante, a mais importante, fração capitalista da periferia do capitalismo que permanece dividida. A polarização entre Bolsonaro e Lula não interessa aos grandes capitalistas, embora as duas correntes que disputam influência entre o agronegócio, capital comercial, industrial, financeiro, estejam muito unificadas em torno do projeto estratégico, do choque econômico-social, as privatizações, a busca de um equilíbrio fiscal, as diferenças políticas são incontornáveis. O capitalismo brasileiro pode se adaptar, já sabemos, a um governo Bolsonaro ou a um governo Lula. A experiência histórica é, é incontornável. Mas uma adaptação com graus muito diferentes, de contrariedade, de conflito, desconfiança e tensão. Afinal, contra Bolsonaro, somente alguns manifestos. Mas contra Dilma Rousseff, mesmo um governo de concertação, foi articulado um golpe institucional com o Supremo. Contudo, a fração mais rica e forte, quer uma candidatura própria que defenda a agenda liberal de ajustes, de privatizações, mas também a preservação do regime democrático eleitoral. A analogia da luta política com xadrez é divertida, mas um pouco enganosa. É verdade que o xadrez é um jogo muito mais complexo que as damas, afinal são peças variadas com diferentes movimentos e possibilidades, mas ainda assim é uma luta somente entre duas forças. Na luta política e social, na luta pela disputa do poder, embora prevaleça nas nações urbanizadas, mais industrializadas, a disputa de interesses entre as duas classes mais poderosas, capital e trabalho assalariado, os conflitos são demasiadamente complicados para que que a divisão se esgote somente em dois campos, por três razões fundamentais. Em primeiro lugar, nem a burguesia nem a classe trabalhadora são tão homogêneos a ponto de poderem se expressar de forma unificada somente através de um partido. Em segundo lugar, as camadas médias, ainda que politicamente fragmentadas, são suficientemente fortes para é, cumprir um papel de desequilíbrio na definição da relação social de forças. E em terceiro lugar, existem transversalmente as classes, grupos sociais, homogêneos, militares, policiais, intelectuais, artistas, religiosos e outros que têm um peso próprio. O paradoxo, portanto, da conjuntura é que a divisão da burguesia entre o apoio a uma possível candidatura de terceira via ou a Bolsonaro parece insolúvel. Nenhum setor importante tem disposição de apoiar Lula, pelo menos no primeiro turno. A resposta mais simples é que o campo que tem a responsabilidade da decisão, em primeiro lugar, PSDB, MDB e DEM, partidos que obtiveram bons resultados, lembremos, nas últimas eleições municipais de 2020, ainda não tem uma liderança competitiva para as eleições presidenciais de 2022, estão dramaticamente divididos. Mas este é um argumento circular. Estão divididos porque não tem uma candidatura viável e não tem um candidato porque estão divididos. A questão mais instigante na análise é tentar explicar este impasse, que revela uma decadência profunda. Ela nos remete a três considerações. Por que não se abriu um processo de renovação de lideranças? Por que não conseguiram consolidar um partido ou frente de partidos para oferecer sustentação ao projeto da terceira via? E por que não se formulou sequer um discurso político, como expressão de um programa que tem alguma audiência de massas? A primeira questão repousa em um fenômeno social e político complexo. A eleição do Bolsonaro, como é, uma liderança carismática, traduzindo um giro da maioria da classe média para a extrema direita, no calor das denúncias anticorrupção da Operação Lava Jato, capaz de atrair também votos em setores populares. Os três principais partidos que entre 94 e 2016 fizeram a representação política da classe dominante foram deslocados pelo arrastão radicalizado que provocaram quando o país foi incendiado com o golpe institucional dissimulado como impeachment de Dilma Rousseff. O feitiço se voltou contra os feiticeiros. Os quadros que foram sendo selecionados para fazer a representação dos grandes oligopólios capitalistas durante os mandatos do PT na presidência, durante 13 anos, foram politicamente torrados, trucidados, decapitados por investigações da Lava Jato. Aécio Neves no PSDB e Sérgio Cabral no Rio do MDB, entre muitos outros. A improvisação de um nome com Credibilidade, história, trajetória que possa despertar confiança e expectativa nos setores da classe dominante que se afastaram de Bolsonaro não é simples. O melhor colocado seria João Dória, mas não tem audiência nacional e disputa num PSDB fraturado as prévias contra Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Sérgio Moro poderia ser uma segunda possibilidade, afinal construiu uma imagem de justiceiro em parcela das camadas médias, mas saiu do país há um ano, não tem força para disputar com Bolsonaro na extrema direita, e o Podemos é um partido de aluguel, Mandetta do vem do Mato Grosso do Sul, um estado periférico do centro-oeste, teve seus cinco minutos de prestígio somente porque foi demitido por Bolsonaro Rodrigo Pacheco tem a vantagem de vir de Minas Gerais que é o segundo colégio eleitoral, mas além de desconhecido nacionalmente, é apresentado pelo PSD, PSD de Gilberto Kassab, que não tem ainda inserção nacional. Simone Tebet teve alguma visibilidade com a CPI, mas é muito improvável que o MDB sustente uma candidatura. Nenhum destes pré-candidatos desperta simpatia nas massas populares. Resta, portanto, Ciro Gomes. Quem permanece melhor colocado, mas não tem por enquanto os apoios necessários na classe dominante. Não é por outra razão que se reposiciona explorando os rancores antipetistas com declarações eh, que despertam estupefação para tentar superar uma preferência por enquanto inferior a 10%. A segunda questão é que o declínio do PSDB como eixo de uma frente de oposição de centro-direita liberal a Bolsonaro não foi superada. E não surgiu nenhum partido que possa substituí-lo. Tudo indica que as dificuldades da fração mais forte da burguesia em estruturar a sua representação nacional diante do desafio que será construir uma candidatura, que terá que enfrentar Bolsonaro e o papel centrífugo do Centrão, não será contornada antes das eleições de 2022. A terceira, mas também perturbadora, é a ausência de um discurso minimamente convincente, a bandeira da defesa das instituições parlamentares das instituições da justiça, enfim, as instituições do regime, não parece ter fôlego, a não serem setores minoritários da classe média. A defesa de um choque de capitalismo com mais privatizações terá que ser disputada com Bolsonaro, assim como a campanha de luta contra a corrupção. Sobre o desemprego, a queda do salário médio, a luta por moradia, a crise da educação pública a defesa do SUS, as reivindicações dos movimentos de mulheres, de negros, dos LGBTI a mais, a defesa da Amazônia ou a causa indígena, nenhuma destas candidaturas tem muito a dizer. É improvável, portanto, que a terceira via possa se afirmar diante da polarização previsível entre Bolsonaro e Lula. Ou seja, a eleição 2022 deve antecipar para o primeiro turno o tipo de polarização que é característica do segundo turno. Mas a esquerda não será mais forte eleitoralmente defendendo ideias do centro-liberal. Terá, politicamente, até muito menos respeito e confiança. A esquerda, se for possível uma unificação desde o primeiro turno entre PST, PSOL e outros partidos, não pode, não deve renunciar a um programa de reformas estruturais e medidas anticapitalistas. Tampouco deve fazer alianças com partidos apodrecidos ou lideranças corrompidas que nos desmoralizam diante da fratura burguesa, há uma oportunidade histórica. A mão da esquerda não deve tremer.